0: ist eine erstaunliche Geschichte von einem erstaunlichen Mann, der eine erstaunliche Tat getan hat, mit erstaunlichen Menschen zu erstaunlichen Zeiten, mit erstaunlichem Widerstand. Wirklich. Und ich habe zu Pastor Will gestern gesagt, dass ich sehe so viel mehr in Nähe mir. Je mehr Zeit ich damit verbringe, sollten wir noch vier Wochen dran hängen. Da ist wirklich viel, was man da rausholen kann. Ich hoffe, dass ihr mitgelesen habt und mit rausgeholt habt von dieser Erstaunliche Geschichte von einem erstaunlichen Mann, der. Ein okay. Nehemiah der Unaufhaltsame. Was war das bei Nehemiah, was ihn so unaufhaltsam gemacht hat? Und ich glaube, das war den Team, den er bei sich hatte. Und das ist die Frage, die wir uns stellen werden. In welchem Team befindest du dich? Auf welchem Team bist du? Mit welchen Menschen bestreitest du dein Leben? Was hast du vor mit deinem Leben? Was willst du erreichen? Was Erstaunliches willst du erreichen? Mit welchen erstaunlichen Menschen willst du es erreichen? Und so weiter, und so weiter. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir den richtigen Team haben, mit den richtigen Menschen zusammen sind. Und Gott hat uns als Beziehungsmenschen geschaffen. Wir brauchen Menschen um uns herum. Keiner möchte gern alleine sein. Das hört man immer wieder, immer wieder. Man braucht Menschen um sich herum. Aber die richtigen Menschen. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie haben wir bewusste Entscheidungen getroffen, mit den richtigen Menschen zusammen zu sein? Weil es kann dein ganzes Leben in eine positive oder negative Richtung führen die Menschen, mit denen wir zusammen sind. Manche werden uns nach oben ziehen, manche werden uns nach unten ziehen. Hängen wir ab nur mit den Menschen, mit denen wir Spaß haben können, am Stammtisch rumhocken können und unser Spaß haben? Oder hängen wir ab mit Menschen, die uns aufbauen? Treffen wir Entscheidungen und sagen, ich möchte bei diesem Team sein oder mit diesen Menschen Zeit verbringen, weil wenn ich in der Nähe von diesen Menschen bin, werde ich ein besseren Mensch. Das ist sehr wichtig. Und da werde ich euch etwas erreichen. Dann wird mein Leben für etwas zählen. Oder bist du einer von denen, die sagt, Life is a party. Und ich will so viel Party machen, wie nur möglich. Man geht nur einmal rum. Und so holt so viel raus, wie du kannst. Das sind ernsthafte Entscheidungen, die wir äh, treffen müssen. Und welchem Team bist du? Baut dein Team dich auf, und baust du anderen auf in deinem Team? Und Nehemiah zeigt uns, eine, durch sein Leben und was er alles getan hat, einige Belohnungen davon, wenn du am richtigen Team bist. Hat es Wert, am richtigen Team zu sein? Hat es Wert, die richtigen Dinge zu tun, die richtige Vision zu haben? Um etwas, der erste Punkt ist, um etwas Wertvolles zu tun, brauchst du ein Team. Du brauchst Menschen um dich herum. Wenn du eine Vision hast und du kannst diese Vision alleine tun, dann ist, ist es wahrscheinlich nicht von Gott. Wenn Gott dir eine Vision gibt, einen Auftrag gibt, dann wirst du Menschen brauchen, weil es zu groß für dich alleine sein wird. Und das will Gott, dass du abhängig von ihm bist. Nehemias Vision war, eine Mauer zu bauen. Das war viel zu groß für einen Mann. Es war unmöglich, dass einer das alleine tun könnte. Er brauchte Menschen, er brauchte ein Team, er brauchte mehrere Teams. Und so, Gott sucht erst in erster Linie eine Person aus. Ein Mensch, durch den er wirken kann. Ein Mensch mit einer Vision. Ein Mensch, der mit etwas befasst ist. Ein Mensch, der brennt mit etwas innerlich. Eine Vision. Und es muss getan werden. Vielleicht ein Mensch, der sogar Angst hat. Wie kann ich das tun? Und wahrscheinlich jeder sitzt hier und hat eine gewisse Menge an Angst, Mängel an Selbstvertrauen, Großes für Gott zu tun, Großartiges zu tun. Aber was sieht Gott? Ich dachte zurück an eine alttestamentliche Geschichte, viele kennen es von Gideon und seiner Armee. Er hatte eine kleine Armee, er dachte nicht viel an sich selbst, er hatte wenig Selbstbewusstsein, aber die Midianiter waren um Israel, die wollten Israel vernichten, wie es damals und auch heute geschieht. Und ein Engel kam zu einem Mensch Gideon. Und was hat Gideon über sich selbst gedacht? Und lesen wir in Richter Kapitel 6, Vers 14 bis 16. Und der Engel zuerst kam zu Gideon und sagte: "Hallo, du tapfere Sieger." du tapfere Streiter. Und Gideon sagt, aber mein Herr, Entschuldigung, habe ich richtig gehört? Womit kann ich Israel retten? Meine Sippe oder der Stamm, von dem ich komme, und Israel war in zwölf Stämme, zwölf Riesenfamilien sozusagen zerteilt. Meine Sippe, mein Stamm ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse, und Manasse war der kleinste. Und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Und viele denken auch über sich selbst. Was kann ich tun? Ich bin der Kleinste, ich bin der Schwachste, ich bin am wenigsten wert. Was kann ich tun? Aber Gott sieht was anderes. Ich kann an mich selbst denken auch. Ich bin nicht von einer bedeutsamen Familie gekommen. Ich bin nicht in einer Familie, wo es große Dinge bewegt worden sind. Mein Vater war 35 Jahre lang in einem, als Arbeiter in einem Firma dort, Fabrik. Und es war nicht so erstaunlich, was er getan hat, aber er war ein liebender Vater, hat mich zu Jesus geführt, zusammen in eine christliche Familie. Und er sah diese schüchterne Junge damals in Vancouver und sagte: Ich kann ihn gebrauchen. Und ich werde ihn gebrauchen. Und er hat was getan, aus das, woran ich selbst nicht geglaubt habe. Und dann geht es weiter. Vers 16. Der Herr sagte zu Gideon: Ich werde mit dir sein. Du wirst Miriam vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Aber wie? Und da kamen die Fragen. Erst Im ersten Gottesdienst habe ich gesagt zu Chris und jetzt auch zu Clarisse gesagt, Gott geht mit euch und ihr werdet es schaffen, ohne Angst haben zu müssen. Kommen Überraschungen vielleicht, aber Gott gibt euch auch das, was ihr braucht für jede Überraschung mit dieser Bande hier. Ja? Dominik <lacht> Er hilft aufzupassen. <lacht> um, Nehemiah war in einer Situation, wo es war über seinen Kopf, wie werden wir das schaffen? Aber er brannte mit dieser Vision, er, etwas muss geschehen. Und ist es, gibt es etwas, was in deinem Herzen auch brennt? Es muss etwas sich ändern. Es muss etwas geschehen. Ist es irgendwie mit... Um, Menschenhandel zu tun. Du sagst, da muss sich etwas ändern. Lass mich mal ran, ich habe diese Vision. Du kannst Menschen inspirieren. Ist es mit Jugendlichen zu arbeiten, mit Kindern zu arbeiten, mit Flüchtlingen zu arbeiten, etwas in der Gemeindeprogramm oder Gemeinde ist nicht nur, was hier in diesen vier Wänden geschieht. Es geschieht unter der Woche, überall, wo du bist. Gibt es etwas, womit du brennst? Oder sagst du, ich will es gemütlich haben. Wir haben alle diese Neigung. Lass mich das Leben genießen. Aber Gott sagt, wo sind die Menschen, die bereit sind, eingesetzt zu werden? Und so sandte Gott mir wie Gideon. Und Gideon baute ein Team auf. Um eine Armee zu besiegen, erlaubte Gott Gideon nur 300 Männer in sein Team zu haben gegen eine ganze Armee von Tausenden von Soldaten. Gott wollte ein Wunder tun und wollte sich mächtig zeigen. Also schau nicht auf die Umstände. Gott kann durch dich wirken, egal was. Gideon war überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten wird. Und wenn eine Vision begründet ist auf Gottes Verheißung, dann gelingt es. Schauen wir, was Gideon getan hat. In Nehemia, Kapitel 1, und wir lesen ein paar Verse hier, die Verse 5. 8 und 9. Schließlich sagte ich, nehhe mir, ach Herr Gott des Himmels, große und ehrfurchtgebietende Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe hält. Und das ist ein Bund, ist ein Versprechen, ist ein Volk damals mit Abraham, ein ewigen Bund, das er nicht brechen könnte, und Hunderte von Jahren später erinnert Nehemiah Gott an sein Versprechen. Gott, du hast dich versprochen und du hast gesagt, du wirst dein Wort halten. Die ihnen lieben und seinen Geboten gehorchen. Gott, denk daran. Er hat ihm daran erinnert, was du, in deinem, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, sagte Gott, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Er nee, mir sagt, deshalb sind wir hier in Babylon. Vers 9. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch selbst, wenn ihr bis an die Ende der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Gott hat, bevor irgendeine Vertreibung, bevor Israel von Babylon übernommen worden ist und in die Gefangenschaft ge gebracht worden ist, Gott hat schon gesagt zu seinem Volk, bleibt bei mir, ich führe euch auf dem guten Weg, aber wenn ihr mich nicht folgt, wenn ihr ungehorsam seid und euer eigenen Weg geht, dann werdet ihr zerstreut. Andere Nationen werden euch überrumpeln und die werden euch zerstreuen. Aber wenn ihr zurück zu mir kehrt, bringe ich euch wieder zurück nach Jerusalem. Und näher mir, dort in Babylon, ein paar tausend Kilometer weg von Jerusalem, nicht ganz paar tausend, 1500 Kilometer weg von Jerusalem, hat Gottes Verheißung in seinem Herzen. Und er wusste, was Gott versprochen hat. Und das brannte in ihm. Und so, deshalb sagen wir, wenn eine Vision, ein Auftrag begründet ist auf Gottes Wort, auf Gottes Verheißungen, ist die Vision und der Mann, der das trägt, unaufhaltsam. Aber es muss ein Auftrag sein, wo Gott wirklich dahinter steht. Und es muss auf Gottes Wort begründet sein. Nicht nur dein Traum, was du verwirklichen wirst, um zu sagen, schau mal, wie groß ich bin. Das geht nicht. Aber wenn das in dir brennt und du weißt, Gott steht dahinter, Gott wird es tun. Und ich sehe hier, was mir getan hat damals, war ähnlich wie eine Gemeinde zu leiten. Eine Gemeinde, leben. eine Gemeinde ist eine Sache voller Menschen mit einem Auftrag. Einer hat mal gesagt, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Was die Welt braucht, wird Gott durch seine Gemeinde tun. Nicht nur Gemeinde der offenen Tür, das ist eine Gemeinde, das ist eine Ortsgemeinde. Von der ganzen Gemeinde, von allen, die an Jesus Christus glauben. Ich werde Ende September nach Pakistan fliegen, um dort zu dienen. Und ich denke, ich werde dort Christen begegnen. Die sind ein Teil von der Gemeinde Jesu Christi, aber die wohnen in einem anderen Ort. Das ist eine Gemeinde. Die größte stehende Armee, was es auf dieser Welt jetzt gibt. Und Gott wird alles, was er auf Erden tun will und wird, durch seine Gemeinde tun. Bist du auf sein Team oder auf dein Team? Bist du dabei? Bist du bereit, es unangenehm zu haben, vielleicht, aber es gibt Arbeit? Näher mir schaut er auf ein Projekt, eine Mauer zu bilden mit Sklaven oder Leuten, die in Gefangenschaft waren. Das ist eine Riesenherausforderung. Wir werden es anpacken müssen. Aber er sagte, Gott, du hast es in mein Herz getan. Es muss getan werden. Ich werde es tun. Ich stelle immer wieder eine Frage. Warum ist Jesus Christus auf die Erde gekommen? Damit wir Weihnachten haben können, damit wir Ostern feiern können. Ja? Wir feiern Ostern, weil Jesus gekommen ist. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus gekommen ist. Aber wenn ich mit Menschen spreche, wie bei Grow, das, was wir jeden Sonntag machen hier, über das Leben, was heißt es, ein Christ zu sein, und ich stelle die Frage, warum ist Jesus Christus gekommen? Meistens, und das sind gute Antworten, um auf das Kreuz zu sterben, damit wir Sündenvergebung haben. Amen, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und er ist gekommen, um das zu tun. Und was noch? Auf, auferstehen, damit wir eine Beziehung mit Gott haben können. Und noch was? Oder damit wir den Heiligen Geist bekommen können. Ja, das stimmt. Jesus ist gekommen und dann ist er gegangen. Der Heilige Geist ist gekommen. Und noch etwas. Und dann fängt man an zu kratzen. Warum ist Jesus gekommen? Und ich sage, es ist noch etwas. Die Krönung von all das. All das war für, damit Jesus die Krönung haben könnte. Ja, was ist die Krönung von all dem? Wir lesen in Matthäus, Ende des Buches, wie er gestorben ist, auferstanden ist und wieder in den Himmel gefahren ist. Aber dann in Apostelgeschichte, was geschah? Der Geist Gottes ist gekommen und die Gemeinde wurde geboren. Die Gemeinde, die Gemeinde, wo Jesus Haupt davon ist. Jetzt, heute, und das ist seine Aufgabe, jetzt ist die Gemeinde zu führen auf die Gemeinde aufzupassen. Und er kommt zurück, Jesus kommt wieder zurück auf diese Erde. Wofür? Seine Gemeinde. Für dich und für mich. Das ist die Krönung. Das ist das, ja, das Endziel von all dem. Ist es auch mein Endziel? Investiere ich Zeit in die Gemeinde Jesu Christi? Weil das wird Erfolg haben. Und wo investiere ich meine Zeit? Vergeude ich meine Zeit in meine eigene Vergnügung? Nichts gegen Vergnügung. Und wenn du Jesus Christus dienst, du wirst viel Spaß und viel Vergnügung haben. Aber das ist nicht der Ziel. Das sind so Nebenprodukte, was du haben kannst. Und deshalb haben wir Grow zum Beispiel. Grow 1, 2, 3, 4. Ersten, zweiten, dritten, vierten Sonntag im Monat. Heute ist der fünfte. kein Grow heute. Schade zu lernen, was heißt es, ein Christ zu sein und wofür sind wir hier, wie kann ich meine Begabungen einsetzen. Ein zweiter Punkt, was wir lernen hier, nicht nur brauchen wir Menschen, um eine Vision zu erf äh, äh, erfüllen, sondern Einheit in einem Team ist das, was im Team unaufhaltsame Stärke bringt. Einheit. Einheit wenn du überlegst, weil du mit Menschen zu tun hast, ist es nicht immer einfach, Einheit zu haben. Oder? Hast du schon gemerkt? Wir sind alle verschieden. Wir haben alle eine Wille. Wir haben alle Mangel. Es funktioniert nicht alles perfekt. Und wie einer gesagt hat, wenn du fünf Juden zusammenbringst in einer Diskussion, da hast du sechs Meinungen. Ähnlich wie in der Gemeinde. Glaube ich glaube wir haben über 40 Jahre mit euch zu tun gehabt. Wir kennen Menschen. Wir wissen, wie es geht. Es ist nicht immer einfach, aber ihr habt mit uns zu tun gehabt auch. Auch nicht immer einfach. Und deshalb, wenn wir das erkennen können, wie wichtig es ist, Einheit zu haben, und wir sehen in mir wie es Einheit gab, nicht immer überall, aber es gab Einheit. Ich habe mir Zeit genommen, in Nehemiah Kapitel 3 ein bisschen Zeit zu verbringen. Wer weiß, was in Nehemiah Kapitel 3 ist? Eine lange Liste von Namen. Und der arbeitet am Mauer hier und neben ihm, Dingsbums, arbeitet an der Mauer hier. Und neben ihm, Dingsbums, der Sohn von Dings, Dingsbums, hat hier gearbeitet und dann hat, das sind Namen, die du nicht aussprechen kannst, deshalb Dingsbums. Und du denkst, das ist langweilig. Du liest ein paar Verse und dann sagst du, brrr, das ist alle gleich und dann habe ich den Kapitel fertig. Und ich dachte, Moment, Moment, was für Leute waren da? Und ich weiß, jedes Wort in die Bibel hat Gott uns gegeben, um zu uns zu lehren. Da ist was drin. Und so habe ich mir Zeit genommen, habe jeden Vers ganz genau gelesen und den Namen angeschaut und nachgeprüft, ob den Namen was bedeuten und wer war wirklich dabei. Und ich habe erkannt, es gibt wirklich viele verschiedene Arten von Menschen. Und wenn du mitarbeiten willst in der Gemeinde, Ortsgemeinde, in einem Team, du wirst mit Menschen arbeiten müssen, verschiedene Arten von Menschen. Die werden nicht alle so sein, wie du bist. Sonst, wenn die alle so sind wie du, dann sind einige überflüssig und wir brauchen nur dich oder der andere. Aber wir haben verschiedene Arten von Menschen. Menschen mit Schwächen, Menschen mit Stärken, damit wir aneinander, miteinander arbeiten und wirken können, damit wir ein starkes Team sein können. Und das ist nicht immer einfach. Also habe ich angefangen in Nehemia Kapitel 3 und ich fing mit dem ersten Vers an und da hieß es und so begannen der hohe Priester Eliaschib und die anderen Priester mit dem Bau des Schafstors. Wow, wer hat angefangen oder wer wird zuerst genannt? Die hohen Priester, die geistlichen Leiter und ich finde das ist super. Die gehen voran im, als Vorbildfunktion, als Beispiel. Und sie sagen, wir sind bereit. Und die Priester hätten sagen können, oh no, wir haben Übersichtfunktionen hier, ihr, ihr könnt die Arbeit machen. Aber so ist es nicht in unserer Gemeinde. Und ich kann mit Freude sagen, mit Stolz sagen, dass ab März dieses Jahr haben wir die Hauptleitung der Gemeinde, Pastorin Melanie und Will, übergeben. Und die gehen voran als Beispiele für uns auch in vielen Bereichen. Ihr seht es vielleicht nicht immer, so wie ich es sehe, aber ich kenne diese beiden Menschen. Ich kenne Melanie lange, als sie mich kennt, als meine Tochter. Ich habe gesehen, wie sie gewachsen ist und wie diese Vision, in der Gemeinde zu dienen, in Europa, hier in Deutschland, ist gewachsen ist. Und wie sie eine Leidenschaft für die Gemeinde hat. Und das ist wirklich echt. Wie sie Leidenschaft für den Lobpreis hat. Und für euch. Und Pastor Will auch. Ich kam nicht hier aus Pastor Will, ich kam hier aus Will mit Hara. Und dann hat er Melanie geheiratet und habe gesehen, wie sie zusammen gewachsen sind und wie sie die Jugend geleitet haben. Ein super Fundament gelegt und das weitergegeben an Chris und Clarissa. Und diese Nachkommen ist ein Zeichen von, wie gut sie gearbeitet haben und wie Pastor Wills Herz für die Gemeinde schlägt. Vorbildlich. Manchmal kommen wir zusammen, parken vorne für ein Meeting unter der Woche. Hi Will, hi Dad. Ich bin Dad für ihn noch. Ja? Und uh, wir kommen in die Tür rein und ich gehe und wo ist der Pastor Will? Oh, er läuft rum und er sammelt Müll von dem Parkplatz. Ja, huh, yeah, das ist gut, das könnte ich auch machen. Ein Vorbild, Das ist ihm wichtig, dass es gut aussieht. Das liegt ihm am Herzen. Es sind solche Kleinigkeiten, sehe ich. Und dann die geistliche Stärke in ihm. Wie er, gestern sind Pastor Will und Melanie langen Spaziergang, Lauf, Walk, Hike gemacht. Kamen zurück vom Konferenz in London, Hillsong-Konferenz, volle Gedanken, volle Ideen, voller Mut. Und wie können wir das umsetzen in der Gemeinde? Er führe uns. Wenn sie zusammen sind, worüber reden sie? Gemeinde. Wenn wir als Familie, Gloria und ich und Pastor Will und Melody zusammenkommen, wir sagen, okay, heute werden wir nicht über Gemeindearbeit reden, wir werden einfach Familiensachen reden. Das geht gut zwei Minuten und dann reden wir über die Gemeinde. Über euch. Weil ihr seid in uns. Die Gemeinde ist in uns. Pastor Will und melody sie tragen die Gemeinde. Sie wollen sehen, wie es vorwärts geht. Und wir sehen, wie sie, als wir ihnen die Zügel gegeben haben, da haben sie einfach, ja, gesagt. Und die, die Pferde liefen schneller wie vorher. Und es geht auch höher, wie vorher. Ich sehe das. Es gefällt mir. Ihr seid in guten Händen. Die gehen voran und bauen die Gemeinde. Die bauen den Mauer hier, um Lörrach um zu schützen. Und so ist es nicht eine einfache Aufgabe. Aber die, die vorne sind, die sind vorne, um euch zu zeigen, wir gehen voran. Komm, folge uns mit. Dann lasse ich. Weiter in Kapitel 3. Und da habe ich gesehen, das sind Menschen mit verschiedenen Berufe und verschiedenen Berufungen, die auch in diesem Team sind. Und die sind dort, um einander zu stärken. Die waren nicht nur aller Maurer, die waren allerhand von Berufe. Aber das zeigte auch, egal was die Stärken sind, egal was getan werden muss, jeder kam mit das, was er hatte und war bereit, die Ärmel hochzukrempeln und sagen, ich mache, was notwendig ist. Es muss getan werden. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag auch im Raum Lörrach. Und solange es die Realität von Himmel und Hölle gibt, ist Gemeindebau keine Option. Die Gemeinde ist die Lösung für Raum Lörrach, im Dreiländereck hier. Wie werden sie hören, wenn nicht die Gemeinde aktiv ist? Wie werden sie von Jesus wissen? Wie werden sie Hilfe bekommen? die bekommen Hilfe für ihre Ehen, Richtung für ihren Leben. Und so es gibt verschiedene Arten von Menschen, verschiedene Berufe in der Gemeinde und das macht eine Gemeinde. Und so wenn wir die Berufe anschauen und die könnt ihr selber machen mit einem Kugelschreiben und Papier, ich schreibe alles auf, was ihr über diesen Menschen wisst. Da waren die Hohe Priester, da waren die Leviten, die waren auch im Dienst, die waren vorne dran. Und dann habe ich gelesen, zwei Freunde arbeiteten zusammen. Das ist auch erlaubt, dass Freunde zusammenarbeiten. Das erlaubt Freunde zu haben in der Gemeinde. Aber Freunde arbeiteten zusammen, weil sie wahrscheinlich Freude daran hatten. Das fand ich interessant. Die waren nicht alle befreundet. Da war ein Goldschmied. Zweimal oder dreimal ist es erwähnt. Goldschmied und der Apotheker. Eigentlich eine andere Übersetzung heißt der Apotheker der Parfümeriererin. Oder was immer, was nicht. Hat mit Parfüm zu tun, mit Mischen zu tun, mit Sach Sachen zu mischen. Und so heißt es in anderen Übersetzungen: war der Apotheker. Goldschmied und Apotheker, was haben Sie mit Bauen zu tun? Ihre Hände der Goldschmieden, er weiß, wir haben einen Goldschmied unter uns in der Gemeinde. Feine Arbeiten wird gemacht. Meine Hände sind zu fein, für Steine zu heben. Ich muss meine Hände schonen. Die sind versichert. Nein, es war egal. Goldschmied oder Apotheker, wir müssen das tun. Und wir geben unsere Zeit. Hände können heilen. Und dann war wieder interessant. Vorsteher des halben Bezirks Jerusalem, sozusagen könnte man sagen, die ähm, Bürgermeister. Und der halben Bezirk Lörrach. Hier war es Jerusalem. Ich bin der Oberbürgermeister hier. Ich habe zu sagen, ihr arbeitet dort und ihr arbeitet dort. Und ich beobachte, ich trage die Verantwortung. Nein. Ärmel hoch und hat mitgearbeitet. Und später sieht man, dass die Bürgermeister von der anderen Hälfte von der Bezirke Jerusalems auch mitgeholfen hat. Und dann immer wieder, immer wieder kam der Ausdruck, die Vorsteher von verschiedenen Bereichen, regierende Menschen, die waren nicht zu gut, um mitzuwirken, mitzuarbeiten. Da waren ein paar Brüder aus einer Familie. Brüder, eine Familie kann funktionieren. Ich habe heute zwischen den Gottesdiensten ein tolles Gespräch über Familien gehabt. Und die eine Person sagte, schau mal, es funktioniert in der Gemeinde. Familien können zusammenarbeiten. Gott sei Dank, der Person hat es gesehen, dass Pastor Will und Melanie mit Gloria und ich, wir können zusammenarbeiten. Und jetzt ihre Kinder, unsere Enkel, das war mein Enkel, der hier auf der Bühne Gitarre gespielt hat, der lange mit der Kur zu kurzen Hose, die sind immer zu kurz bei ihm. Aber es kann funktionieren. Familien können zusammenarbeiten und müssen zusammenarbeiten. Und dann ein Mann mit seinen Töchter. Frauenpower. Ich weiß nicht, wie viele Töchter er hatte, steht nichts darüber. Da hat er keine Söhne und zehn Töchter, kann sein. Aber die Töchter sagte, komm, wir helfen auch mit. Das ist nicht nur Männerarbeit, aber wir packen auch ran. Einige dieser Dinge, wo wir diese dummen Gedanken haben, das ist Männerarbeit, das ist Frauenarbeit. Ja, lass die Frauen die Steine schleppen und die Männer werden es polieren. Nein, nein, nein. <lacht> jeder fand seinen Platz. Egal wie, jeder wollte sich beteiligen an einem wichtigen Auftrag. Und dann lesen, lasse ich etwas ganz Interessant über wer daran gearbeitet hat. Nehemiah 3 Vers 7 Das nächste Stück bis zum Sitz des Stadthaltes war alles beschrieben von wo bis zu wo sie gearbeitet haben. Zum Sitz des Stadthaltes für das Gebiet westlich des Euphrat -Bauten, Malatia des aus Gibeon Jaden aus Kandra, das ist mein Enkel, Gibion, Jaden aus Meronoth und einige Männer aus Gibion und Mispa. Gibion, das hat meine Aufmerksamkeit genommen. Könnt ihr euch daran erinnern, Josua und die Gibioniter, wer die waren? Vielleicht nicht, ich erfrische eure Erinnerung. Als Josua das Volk Israel nach 40 Jahren Wandern in die Wüste das ganze Volk in das verheißene Land geführt hat, hat Gott gesagt, räume auf und übernimm das Land. Die Gibeoniter waren in dem Land kurz davor, von Josua übernommen zu werden. Und die hatten Angst. Und so haben sie getäuscht. Sie haben alte Kleider angezogen. Sie haben altes, ausgetrocknetes Brot mitgepackt. Sie haben ausgetrocknete Weinschläuche reingepackt in ihren Rucksack. Und sie sind dann gekommen mit die älteste, verkommeneste Eseln und Tieren, Parkesel, was sie könnten, und sagten, wir sind von weit, weit weg, wir tun euch nichts. Wir würden gerne einen Bund mit euch abschließen, dass wir Sicherheit haben. Und das würde oft geschehen, ein Bund des Friedens, dass sie einander unterstützen und schützen würden. Aber die waren von um die Ecke, bald vernichtet zu werden. Und die haben den Bund geschlossen. Und dann wurde festgestellt, ein paar Tage später, die haben uns getäuscht. Die sind Nachbarn, die sind feindliche Familie, äh, Menschen, feindliche Menschen, Stamm. Und da war Israel zornig. Sie waren zornig über Josua. Josua war zornig über den anderen äh, Leiter. Und die hatten Gott nicht gefragt darüber. Aber sie hatten einen Bund geschlossen. Und ein Bund ist ein Bund. Und es bleibt einen Bund. Sie müssten ihr Wort halten. Hunderte Jahre später, Nehemiah, die Gibioniter haben mitgeholfen. Es gab Versöhnung. Es gab Vergebung. Israel hat den Bund gehalten. Die waren nicht bitter. Kein Gräuel. Und oh, wie manchmal wir begegnen Menschen mit Bitterkeit in der Gemeinde. Von Dingen, die in der Gemeinde geschehen sind, von Dingen, die in den Familien geschehen sind, von Dingen, die woanders geschehen worden sind. Aber wir dürfen das nicht tun. Auch Menschen, die wir nicht sympathisch finden. Und du findest eine Menge Leute, auch in der Gemeinde, die dir nicht sympathisch sind. Die sind nicht alle so lieb wie du. Und ich denke, ihr seid lieb, ja? So denken wir alle. Keiner ist so gut wie ich, und keiner ist so lieb wie ich. Und so gab es eine Menge Arten von Menschen mit verschiedenen Berufe. Sie kamen von verschiedenen Entfernungen. Das war auch sehr interessant zu sehen, woher diese Menschen kamen. Und nimm einen Atlas. Und weißt du was? Nee, das war was anderes. Jetzt weiß ich es nicht. <lacht> ähm, ich habe geschaut, wo ist Jericho? Einige kamen aus Jericho und wo ist Jerusalem? Weißt du, wie viele Kilometer dazwischen sind? 45 Kilo Kilometer. 45 Kilometer. Das ist fast bei Freiburg, von hier. Und der S-Bahn von Jericho nach Jerusalem lief tagsüber nicht. Nur einmal in der Woche. Es gab keine S-Bahn. Wie sind sie dahergekommen? Der Esel Nummer 6 hat sie immer genommen. Einmal im Monat. Die waren bereit, an einem Teil zu arbeiten, egal wie weit weg sie wohnten. Sind sie dort gekommen für 52 Tage haben dort übernachtet. Aber wo? Israel lag äh, Jerusalem lag in Ruinen. Haben sie eigene Zelt mitgebracht? Wie ging es mit der Verpflegung? Es war ungemütlich, es war umständlich. Aber die sind gekommen, auch wenn es weit in Entfernungen war. Und du liest weiter mit den Städten, von woher sie kamen. Ein Stadt, Städtchen war sieben Kilometer weg, eins zwanzig Kilometer weg und so ging es weiter. Sie taten, was notwendig war. Und wie oft ist es, manchmal erleben wir in der Gemeinde, hey, könntest du da vorbeifahren, jemanden abholen? Ja, schon ein Umweg da, so etwa drei Kilometer muss ich Umweg fahren hier, ich weiß es nicht. Ja, das haben wir schon gehört. Ein Umweg, Umweg für jemand anderes zu machen. Ist das erlaubt? Wir tun, was notwendig ist, damit der Gemeinde funktioniert. Und das ist vielleicht umständlich. Ja, unten, wer zahlt mir mein Benzin? Du. Du kannst es mit Freude bezahlen. Ich sehe das als Geben. Wann ist es zu viel und zu weit? Wenn du überzeugt bist, über deinen Auftrag, und du Freude daran hast, dann ist es nie zu weit. Du tust, was notwendig ist. Und dann habe ich verschiedene Einstellungen gesehen. Oh, wenn es in Einstellungen sind, das ist immer ein heikles Thema da, ja? Mit meiner Einstellung, mit deiner Einstellung. Aber das kommt alles aus diesem langweiligen Kapitel hier. Du hast gesehen, wie Menschen, immer wieder kam es, neben ihm gearbeitet hat, neben ihm gearbeitet und neben ihm gearbeitet hat immer nebeneinander gearbeitet. Du hast nie gelesen, hey, die haben einen Streit miteinander gehabt, weil es die Familie war, die neben uns gearbeitet haben. Und Opa und dein Opa hatten Streit gehabt. Ja, ich arbeite nicht neben denen. Liest du gar nichts. Sie arbeiteten nebeneinander. Und nicht einmal hat man gelesen, von, dass es nicht geklappt hat. Einmal war eine negative Einstellung in diesem Kapitel. Es waren Menschen von Tekoa, ein Ort außerhalb Jerusalem, nicht weit weg. Die kamen, aber ihre noblen erhobenen Leute haben nicht mitgearbeitet. Nur das eine Mal. Sie waren zu gut, um ihren Rücken zu krummen, um die Arbeit zu tun. Wie, was tut man, wenn man Menschen hat, die nicht bereit sind, mitzuwirken? Man arbeitet mit denen, die mitwirken wollen. Du kannst nicht aufbauen mit Leuten, die nicht bereit sind. Aber dann hat man auch gelesen, einige Namen sind zweimal wiederholt. Könnte sein, sagen nicht, dass es war, könnte sein, weil einige nicht ihren Auftrag tun wollten, müssten die dort arbeiten und dann kamen sie hier und haben ihre Arbeit gemacht. Aber man liest nicht, dass es gemeckert wurde. Es wurde getan, was getan werden muss. Nicht von Gefühlen geleitet werden. Oh, wenn es nur nicht die Gefühle gäbe. Ich habe keinen Bock, das zu tun. Ich fühle mich das geführt, das zu tun oder das zu tun. Ich will es nicht. Meine Gefühle, oh... Wenn wir nur über diese Hürde kommen können und tun, was notwendig ist, weil unseren Verstand und unsere Überzeugung aus dem Geist sagen wir, es muss getan werden. Menschen müssen erreicht werden für Jesus. Wir müssen das tun. Wir müssen diesen Programm auf die Beine stellen. Wir müssen bereit sein zu tun, was notwendig ist. Aber es ist mir ungemütlich oder der Mensch, mit dem ich arbeiten muss, ist mir unsympathisch. Pfeift drauf. Die Arbeit wird nicht getan. Und dann habe ich jemanden gefunden hier in diesem langweiligen Kapitel und das hat mich begeistert. Nehemiah 3, Vers 20. Baruch. Ich wünschte, wir hätten mehr Baruchs in der Gemeinde. Und du auch, wenn du in einem Team bist, Den Baruch. Nach ihm war Baruch, der Sohn Zabaias, eifrig beschäftigt mit einem weiteren Abschnitt von der Ecke bis zur Haustür des hohen Priesters Eliashib. Könnte ihm nichts zurückhalten. Am Schaffen, am Arbeiten hin und zurück. Und ich weiß, wir haben Handwerker in unserer Gemeinde, die sind auch so. Du kannst sie nicht abhalten, wenn sie erstmal losziehen. Ich habe im ersten Gottesdienst erzählt, wie der Heiner, bist du hier, nein, der mit seinen Kollegen, die haben Wände verputzt in der Brombach-Gebäude, wo wir vorher waren. Und ich schaute, wie da diese Mannschaft an der Wand war. Schu, 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 schu. Und es war wie ein, ein Pilz, das wächst über der Wand. Nicht aufzuhalten. Die hatten Freude daran. Da war ein Ziel. Und ich habe Werner gesehen, glaube ich, hier irgendwo. Werner Der hat mir geholfen bei unserem Hausbau. Und wenn du Werner mal bei dir beim Hausbau hast, bleib weg. Der Werner fängt an, lass mich los. Und er schafft und er arbeitet. Und du kannst ihm nicht zurückhalten. Mit diesem Eifer. Und wenn wir fragen, hey, kannst du uns hier helfen in einer Aufgabe in der Gemeinde? Ja, wenn es nicht zu lang dauert oder nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Nein, mit Eifer. Es ist der Leib Christi. Es ist das, was ewigen Bestand haben wird. Nichts anderes. Deine Firma Dein eigenes Geschäft. Auf einmal ist es nicht mehr da. Aber der Leib Christi geht für immer. Denk an die Ewigkeit, die Ewigkeit ist da und es wird kommen. Ich dachte an, ich habe eine Postkarte zu Hause, ein Bild von einer Kathedrale, und unten sind drei Männer, alle hauen an einem Stein. Es sieht aus, alle machen die gleiche Arbeit. Und der Erste, mit seinem Hammer und Meißel, hammert daran und sagt, ich behaue einen Stein. Und der Nächste, und du siehst, wie er denkt an einen Spitzbogen, und er sagt, ich behaue einen Spitzbogen. Und der Nächste, und du siehst das Bild von der Kathedrale, haut an einem Stein, ist genau wie die andere. Ich baue eine Kathedrale. Vision macht einen riesen Unterschied. Nicht nur einen Stein zu behauen. Einheit Macht das Unmögliche möglich. Als das die Familie Noah aus der Arche kam, Entschuldigung, habe ich meine, auf jeden Fall, Turm Babel, da sind wir. Sie bauten einen Turm und wollten den Himmel erreichen. Sie wollten selbst Gott spielen. Und das ist ein erstaunlicher Vers, ich weiß, wo ich das gelesen habe, hat etwas über Einheit zu sagen. Und Gott sagt es in 1. Mose, Kapitel 11, Vers 6, sagt Gott, Die Menschen sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache, was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Andere Übersetzungen sagen, es wird nichts unmöglich sein, weil sie eins sind. Puh, für Gut und Böses. Und Gott wollte, dass sie sich zerstreuen, aber sie wollten das nicht. Sie wollten selbst Gott spielen ihr eigenes Ding drehen. Gott sagt, ah, ah. und so hatte dann all die Sprachen die Menschen gegeben. Durch Einheit steht nichts im Wege, jede Vision, jeder Plan zu erreichen. Glaube ich das? In dem Team, in dem ich mich befinde, in der Gemeinde hier, was tue ich, um die Einheit zu bewahren? Und dann haben wir diese Verse in Epheser 4. Epheserbrief ist das Buch über Gemeinde. Paulus sagt, mir wurde die Offenbarung der Gemeinde gegeben, damit die Welt versteht, was die Gemeinde wirklich ist. Alle Menschen, die an Jesus glauben, was das bedeutet, eins mit ihm zu sein, und Jesus wohnt in uns. Und wir haben seine Stärke. Kapitel 1 bis 3 ist Lehre, was ist geschehen durch Jesus und durch seinen Tod und Auferstehung. Und dann ab Kapitel 4 bis 6 praktische ja, und so wie sollen wir leben? Epheser 4, Vers 1 und 3. So ermahne ich euch nun, aufgrund was ich euch gelehrt habe über Gemeinde, Jesus in euch, ich der Gebundene im Herrn, das in der Berufung würdig, ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Wir sind Teile von der Leib Jesu Christi, wir sind Teil von seiner Gemeinde, wandelt würdig. Denkt nicht nur an eure eigene selbstsüchtige Wünsche und Gefühle und Lüste. Vers 2. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, oh, eins nach dem anderen, hör auf. Demut reicht schon aus, oder? Wer ist die wichtige Person in deinem Leben? Ja, Nummer 1. Ich. Demut. Stolz kommt immer hoch. Stolz, oh, und wie oft sehen wir das nicht. Menschen tun, machen so viele Fehler, weil sie erlauben, ihr Stolz steht im Vordergrund. Demut, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe ertragt. Unmöglich. Das ist übernatürlich. Und es kommt hier in Kapitel 4, weil in den ersten drei Kapiteln spricht es darüber, dass Jesus in dir wohnt. Und ohne dass er in dir lebendig ist und dir Kraft gibt und Führung gibt, ist das unmöglich. Aber mit ihm, wenn wir uns dafür entscheiden, ist sowas möglich. Und das ist Himmel auf Erden. Danach sucht jeder Mensch auf dieser Erde. Und wir haben es und können es anbieten. Wenn Menschen dich begegnen, eine kleine Gruppe, wo du Teil davon bist. Eine Connect-Gruppe zu Hause. Etwas in der Gemeinde. Sollen sie sagen, oh, jetzt glaube ich an einen Gott. Schau mal, wie sie Liebe füreinander haben. So sollte es sein. Und Vers 3. Und eifrig bemüht seid, eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Bin ich eifrig bemüht, Einheit zu bewahren? Zwischen mir und anderen Menschen, mit denen ich zu tun habe, sagen wir in der Gemeinde hier, oder in der Nachbarschaft. Oder wie leicht rutscht etwas aus, etwas kritisch, über jemanden, was ich weiß, aber wir müssen für diese Person beten. Gibt es noch etwas, wofür wir beten sollen? Gib mir noch ein bisschen mehr Geschwätz. Der natürliche Mensch, sie ist angezogen zu Negatives, aber wenn wir merken, das könnte ich sagen über jemanden, du es nicht. Eifrig, eifrig bemüht, Einheit zu bewahren durch das Band des Friedens. Wir müssen uns alle selbst prüfen, ob das unsere Motivation ist. Und drittens, zum Schluss, involviert zu sein, gibt dir einen Grund zum Leben. Erst wenn du in etwas Lohnendes wertvolles, involviert bist, sagst du, es lohnt sich. Ich bewege etwas, wir bewegen etwas. Keine Einzige kann alles bewegen, aber wenn du mit anderen Leben veränderst, du sagst, das lohnt sich, das lohnt sich. Gehst müde ins Bett, aber das war super. Nehemia ließ sich vom Auftrag nicht ablenken, weil er wusste, wie wichtig das war. Prioritäten gesetzt. Wir lesen in Kapitel 6, Vers 2 und 3. Da ließen Sanballat und Geshem. Die waren Feinde. Sanballat war halb Jude, halb Bruder. Aber die waren bedroht. Wenn Jerusalem stark ist, dann ihre Macht wird vielleicht angedroht. Und Die haben nicht dieselbe Autorität im ganzen Land, wie sie vorher hatte, der stolz der Ego. Wir wollen uns mit dir, Nehemia in Kefirm, in der Ebene von Ono, treffen, weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten, sagte Nehemiah, Ono. Oh und Vers 3 schickte Nehemiah ihnen einen Boten und ließ ihnen sagen, ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Ich kann mich nicht involvieren in eurem Geschwätz, Gespräch, Rederei, Argumentation, ich habe was zu tun. Und es darf nicht abgebrochen werden. Sind wir so gefangen, befangen von unserer Aufgabe? Die Menschen um uns herum, für die wir beten können, die sind verloren. Für immer. Vielleicht einige, wenn wir sie nicht erreichen. Bewegt es mich. Ich brauche auch einen Tritt im Arm wenn ich an das denke, wo ist mein Herz? Involviert. Und du siehst, wie Menschen ihr Leben Jesus übergeben, Camp 4, Chris und Clarisse werden hoch, zurückfliegen im Auto. Es werden so viele Dinge geschehen, so viele gute Dinge geschehen. Es lohnt sich. Die werden müde wie eine Ochse sein. Die werden schlafen drei Tage lang. Aber sagen, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Hoffentlich riechen sie nicht wie eine Ochse. Und man liest in diesen Kapiteln, wie die Leute gegen Drohungen getötet zu werden, angegriffen zu werden, wie Speer oder Schwert in einer Hand oder Schild in einer Hand und sie arbeitet mit dem anderen Hand. Es muss getan werden. Es muss fertiggestellt werden. Und dann die Hälfte haben mit Waffen die andere Hälfte geschützt, werden, sie gearbeitet hat. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Oh, das ist so schwierig hier, diese Arbeit, wir geben auf. Nein, nein, sie müssten durch. Sie müssten durch und sie haben ein Wunder getan. In 52 Tagen diesen Mauer gebaut. Es war zu erstaunen, wenn du Josephus liest, der war der erste Jahrhundert äh, Historiker, schreibt darüber, ein ungläubiger Mann, aber schrieb über die Geschichte, spricht von, was für ein Wunder das war und wie die anderen Nationen über Jerusalem gesprochen haben, was für ein Wunder das war. Wie sieht's aus in meinem Leben? Wie sieht's aus in deinem Leben? Ist deine Mauer gebrochen? Gibt es Stellen in deinem Mauer, in deinem Leben, die runtergebrochen worden sind? Überleg mal, schließ die Augen, denk